0: Deixa eu falar com você Alguém está disposto a ouvir hoje? Meu Deus, que bom Eu estou com vontade de falar e ter alguém disposto a ouvir isso já é um fantástico, né? É bênção de Deus Entenda a primeira vontade de Deus para depois mostrar a sua vontade e Porque quando você conseguir entender Que a vontade dele é perfeita e agradável Você vai entender que vale mais a pena a vontade dele Do que a nossa vontade Isso é esplêndido é. A gente é que nem criança, igual a gente criança a criança, ela começa a andar e ela já acha que ela sabe ir sozinha. Ela começa a falar e ela acha que já tem que ter resposta para tudo. Ela começa a ter alguma atividade e ela quer colocar a atividade dela na frente dos pais. Não é assim mesmo? A mãe tem que ficar atrás do pai. Não sobe, não pega, vai machucar, vai cair, cuidado. Se contasse as vezes que a mãe fala cuidado, né, na vida dava para ficar milionário, só com cuidado. E daí... Mesmo a gente mandando tomar cuidado, parece que o cuidado não acontece. Tem que dar um tombinho para poder valorizar. Nós somos assim, ser humano é assim. Deus está falando, cuidado, não sei o quê, bababá. E a gente está ultrapassando os limites, tentando fazer da nossa vontade, do nosso jeito. E nem percebe que Ele já criou tudo para nos abençoar. Já preparou tudo para abençoar a tua casa, abençoar o teu relacionamento, abençoar... Mas, fala a verdade, a maior parte das pessoas que vão procurar um uma namorada, ou namorado, eles não procuram olhando as características da Bíblia, eles procuram olhando as características pessoais, quero que seja forte, alto, né, quero que seja impetuoso, quero que não sei o que, então, depois casa e fala assim, esse cara é muito bocudo, esse cara, mas peraí, foi o que você procurou, não era? E aí de repente a gente começa a perceber que nós geramos situações que muitas vezes elas confrontam a gente, e aí dificulta e aí nós temos problemas, então é hora da gente resolver isso, de uma forma diferente, vamos ouvir a voz de Deus, deixar Deus ser Deus vamos colocar, né o ensinamento dele em prática porque nós vamos vencer grandes situações, parece que não mas todo mundo tem uma tempestade na vida, não tem? tem ou não tem? teve um pessoal que falou assim, o resto lá atrás com silêncio como diz, havia um silêncio da morte, que mas essa é verdade. Por isso que essa, essa série, a estabilidade no meio da tempestade, é por causa disso. Porque tempestades vão existir sempre. Agora, a diferença é o que nós vamos fazer com ela. Por isso eu coloquei como tema, tire proveito da tempestade. Fala para o irmão do lado, você está tirando proveito da tempestade? É. Quando vem aquele momento de dificuldade, o que é que você faz com ele? Muitas vezes as pessoas... É, por exemplo, ficam desempregadas E aí ele fica chateado, desanimado, abatido Então ele faz assim, dorme bastante Não fica acordado, ele procura dormir para né, não ver passar o tempo Quando ele está acordado, ele pega a televisão Liga a televisão para consumir a mente dele, para ocupar a mente dele E quando ele menos espera, ele jogou aquelas, vamos falar, 12 horas ele jogou pelo menos seis, sete, oito horas fora, e ele nem percebeu que ele podia ter estudado, que ele podia, poderia ter, de repente, orado, clamado a Deus, entrado num propósito, feito algo diferente, ele não percebe, porque aquilo vai, é, parece que um dia chama o outro dia, então a pessoa começa a entrar em desânimo, e aí parece que ele vai descendo a ladeira, a tempestade parece que vai consumindo ele, e a hora de nós mudarmos esse enfoque, de a gente parar um pouquinho e falar, peraí, peraí, peraí. Deus deu 24 horas do dia para quem? Quem aqui tem 24 horas do dia? Tem no seu relógio, marca 24, você faz o que você quiser com ela. Tem gente que dorme mais, tem gente que dorme menos. eu estava falando com o irmão, ele falou: não, eu vou na academia às 5h15. Eu falei, como? Deixa eu entender. Não, 5 e 15, porque às 6 e pouco, eu já tenho que estar tá preparando as crianças, que eu vou levar na escola, De lá eu vou para o trabalho, eu tenho que entrar às 7. Então, quando chegar às 7, eu tenho que estar tá dentro da empresa. E ele é um dos nossos pastores. E aí ele vai, trabalha, faz algo que tem que fazer, e aí ele vem para a igreja, igreja, ele sai daqui às vezes 10, 11 horas, e no outro dia ele está onde? De novo lá. Aí você fala assim, o que é isso? Quer dizer que os nossos horários seguem as nossas escolhas, são as nossas escolhas, cada um escolhe, tem gente que faz exercício uma vez no dia, duas vezes, tem gente que estuda através da internet, tem gente que vai pessoalmente na faculdade, tem gente que de repente, é, eu lembro do meu pai, naquela época não tinha Google, não tinha essas coisas todas, e um dia eu vi lá no armário dele, eu fui lá ver, e ele tinha alguns livros lá, e eu falei, pai... Bacana esse livro aí, tem a bandeira da França, tem não sei o quê. E aí ele falou, é eu estudo sozinho. E aí ele falava um pouco de francês, um pouco de alemão, um pouco de inglês. Mas, irmão, espanhol? Já pensou isso há, sei lá, 50 anos atrás? Alguém tem a paciência de pegar livros e ficar estudando livro Hoje a gente vê na internet, você quer falar? Aperta o botão, e lá tinha assim, eu lembro que tinha assim, é, se escreve assim. Se fala assim, que era para a pessoa saber mais ou menos o som que seria a palavra, e ele desenvolveu, eu lembro do meu primo, ele tocava bem violão, e ele ia lá em casa e levava o violão para o meu pai afinar, eu falava, pai você não toca violão, aí meu primo falou assim, mas ninguém afina um violão como o seu pai, na minha cabeça não cabia esse tipo de coisa. Como alguém que não toca o violão consegue separar as notas do violão e colocar certinho, entregar para o outro que toca e dizer, está perfeito. Desenvolver o ouvido. Desenvolver o ouvido. Agora, nós precisamos entender que o tempo é dado para todo mundo e cada um escolhe o que quer fazer com ele. O que você gostaria de fazer? O que você coisas, eu não estou fazendo, mas eu gostaria de fazer eu gostaria de fazer uma faculdade nova eu gostaria de estudar isso, eu gostaria de ser um evangelista nobre aí na, na, na parada, né? ir lá fora falar de Jesus para as pessoas eu gostaria, né nós às vezes não percebemos que nós estamos gastando o nosso tempo e não estamos utilizando naquilo que nós achamos adequado seu filho está crescendo, puxa a vida eu nem vejo ele direito ache um espaço, vá vê-lo coloca lá de tarde, de noite, de manhã, dá uma olhada não dá para ficar longe todo o tempo eu viajava, e às vezes eu ia embora e voltava uma semana depois mas quando eu voltava, já voltava com as coisas no bolso, porque eu sabia avisava todo mundo, estou voltando, aí eu ia lá ficava com ele, brincava, não sei o que às vezes eu passava uma semana inteira sem vê-los é verdade, mas o tempo que eu tinha depois, eu usava para restaurar o que eu havia perdido o que, é que você está fazendo com o seu tempo? A gente gosta de falar de milagres, sim ou não? O que, que você está fazendo para você ter essa autoridade de fazer milagres? O que, que você acha que alguém que faz milagres precisa ter? Vai lá, fala uma coisa. Oração, o que mais? Ler a Bíblia, o que mais? Você percebe? Que nós temos várias coisas, mas a verdade, o nosso Deus, o Jesus Cristo, ele fez uma transferência de unção para você E você às vezes não está utilizando o que Ele está te dando Você viu o que eles falaram? Ler a Bíblia, oração Coisas que se for rico pode fazer E se for pobre? E se tiver muita cultura? E se não tiver muita cultura? Deus não faz acepção O tempo é o mesmo para todo mundo Como você utiliza é o que você vai gerar e nós estamos precisando começar a acender um pouco em nós, essa vontade, tire o proveito da tempestade, quando ela vier você vai saber que Deus está presente, ah, quando a gente fala do dilúvio, o dilúvio veio, Deus deixou Noé sozinho, ensinou ele a construir a arca, deu a ele a direção, colocou os bichinhos lá dentro, e ele ficou muito tempo lá, mas não morreu, não teve problema, a tempestade veio, veio, mas não pôde atingir ele Atingiu todo mundo, mas ele estava separado Quando a gente olha para isso, a gente começa a entender Como Deus é perfeito, como Ele quer que você se mova nessa direção Ser cristão não é vir à igreja Ser cristão é viver como a palavra de Cristo orienta, me ensina É desejar, sabe arder o coração? seu coração arte quando você fala de Jesus porque você lembra quando você menino ou menina começou a, a se interessar por uma pessoa a bispa diz assim que o sininho toca que o sininho toca quer dizer assim alguma coisa acontece diferente você chega aqui é uma caixa acústica não toca nada você chega aqui de repente é o irmão não toca nada mas quando você chega lá perto da pessoa que você ama o coração começava a palpitar, você ficava assim envergonhado. Às vezes ficava. Alguma coisa diferente acontecia quando você vem para a igreja. Quando você começa a orar, alguma coisa diferente está acontecendo. Você está sentindo alguma coisa diferente? Quando você vai lá, ajoelha lá na sua casa, ou atrás da sua cama, ou dentro do seu banheiro, Onde você quiser, você começa a falar com Deus. Alguma coisa mexe dentro de você, porque precisa que você se libere. Para mexer Diz que o amor é culti Cultivado O amor não é A gente fala de amor platônico, platônico O amor platônico é até perigoso Mas o cultivado ele nunca perece Nem nunca diminui Ele sempre melhora Porque todo dia você faz algo Para renovar esse amor E esse amor vai ficando cada dia mais intenso Ao ponto de você nunca querer abandonar Na igreja é a mesma coisa então comece a olhar para os milagres de Deus, comece a olhar para as promessas de Deus, como algo especial que Ele preparou para você, comece a ler a Bíblia, olhando para lá e colocando um personagem novo lá dentro, você, você é o um personagem novo, quando você falar que Moisés abriu o mar, veja você passando pelo mar junto com Moisés, quando você ouvir, de repente, olha, e estava lá todos os discípulos do barco, e a tempestade veio, e aquela tempestade começou a bater o barco, e parece que ele ia afundar, se veja naquela situação, mas em seguida, veja Jesus se levantando e dizendo, quieta Timar, acalma aí o oh, tempestade e vento, e sinta a alegria que eles sentiram, quando o alívio que eles sentiram, quando Jesus levantou e deu a ordem, porque a mesma coisa acontece na sua vida A mesma direção acontece sobre você Quando? Quando você se projetar dentro disso que você faz Eu, uma época, eu treinava pessoas E tinha uma, um nosso treinador maior lá, que ele vinha lá de vez em quando E ele sempre falava isso Se você não se colocar dentro da situação Você não vai ser um bom negociador você tem que, quando for vender, participar da compra do cliente, você tem que estar junto com aquilo que está acontecendo, você tem que colocar o seu espírito, sua alma dentro daquilo, para que você sinta o calor do negócio você não entra simplesmente dizendo, é tanto, é tanto, é, não é, é, não é, não, 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 você entra participando, se movimentando, se comovendo naquilo que está acontecendo, e direcionando aquilo que está acontecendo, porque você não está fazendo simplesmente superficialmente, você está fazendo como parte integrante daquilo, e a mesma coisa no nosso espiritual, ah, vai sair, ou vão sair os pastores para orar, e vai passando aí o pastor perto de você, eu imagino assim, se você chega perto de uma fogueira, o que é que você sente? se você chega perto de um homem de Deus, você tem que sentir o calor o calor que está nele, tem que vir para você sabe o que não sente o calor? o morto, o morto não sente calor, porque ele perdeu a sensibilidade ele pode até queimar, mas ele não sente calor, porque ele não tem sensibilidade então para que haja uma condução de energia ou de calor, os dois corpos têm que estar vivos, um gerando energia e o outro recebendo essa energia, e hoje Deus está querendo dizer isso para você, é o momento de você estar vivo, para receber toda a energia que emana do céu, através do altar sobre a sua vida, a energia que vem do céu, do altar, para a sua vida, vem para curar, vem para restaurar, vem para transformar, vem para libertar, vem para manifestar tudo que Deus pode fazer, e você sabe que não tem nada que Deus não possa resolver, então seja lá qual for a sua necessidade, hoje Deus quer mostrar a você, que você pode, tire proveito da tempestade, Atos 28, livro de Atos capítulo 28, né? a tempestade ela existe, é verdadeiro, nós já falamos, isso é real mas como você agirá em meio à tempestade, é que vai definir quem você é no meio da tempestade é que a gente vai saber quem você é quando falei de Moisés ele ficou apavorado quando viu o faraó, quando viu o mar na frente mas ele teve sensibilidade para falar com quem resolvia ele teve sensibilidade para tirar proveito da tempestade e entrar na dimensão de Deus ele volta para Deus e fala para o Senhor Senhor Está vindo aí o inimigo Tem um mar na minha frente e, e o Senhor fala para ele o que? Diga ao povo que Ele disse assim Cara, já te abençoei, agora é só você Vencer Deus está mandando dizer isso para você Ele já te abençoou, agora é hora de você vencer É hora de você Prosseguir Acreditar nós costumamos acreditar mais no problema, do que na realização, porque nós somos, é, tipo aquela história, é, gato escaldado tem medo de água fria, né? ele, ele tem, já deu errado uma vez, já deu errado duas vezes, então quer dizer o quê? O que quer dizer? Vai dar errado outra vez? Vai dar certo, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará, deitar te faz em verdes passos guia-te mansamente às águas tranquilas você vai ter que começar a lembrar das palavras proféticas de Deus para a tua vida e cobrar ou chamar ela para você de uma forma a entender a tempestade existe mas o seu Deus ainda é maior que a tempestade deu errado mas ele vai dar certo agora porque o Senhor peleja a tua causa é muito importante a gente está aberto para entender isso, a tempestade tem tirado proveito da vida de muitos cristãos, colocando medo, dúvida, desejo de parar, alguns até falam em morrer, tem cristão falando, ah, é melhor morrer, Ele, a tempestade ela, ela começa a nos roubar de tal maneira, delapidar lapidar nossa vida, que de repente você já não consegue ter alegria, porque você começa a, a viver agora a dificuldade, o que vai acontecer, o que vai. Você começa a perder aquilo que Deus já deu para você. Na tempestade as pessoas ficam paralisadas, se perguntando por que este mal nos sobreveio. Elas ficam paralisadas. Elas começam a ficar tão presas na situação que elas não conseguem abrir o horizonte para um novo caminho. Né? aquela mulher que foi falada aqui agora há pouco a Ana, ela não tinha bebê e ela sofria, outra mulher do, né, do marido dela, acabava sempre esfregando na cara dela mas ela descobriu que ela podia pelo menos ir até lá no pé do, do sacerdote e chorar, que ela podia ir lá, e ela foi até lá, e quando ela vai até lá começa a chorar, o sacerdote acha que ela está bêbada e ainda dá uma dura nela, já pensou? Você está lá chorando, Senhor, tem misericórdia, blá, 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 blá. E aí o sacerdote vai até lá e fala para ela assim: Pô, é cedo para você estar bebendo desse jeito? Linguagem de hoje, tá? É cedo para você vir aqui, encher a cara e vir desse jeito? Tal, 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 tal. E ela fala: Não, meu Senhor, é, isso é tristeza, é amargura, não, não é bebida, não, e tal, tal, tal. Aí quando conta para ele, aí ele fala o quê? No tempo das mulheres, você vai gerar filho e no ano seguinte ela estava já com o filho no colo, e aí você fala o que aconteceu? ela resolveu mudar o que ela fazia o marido dela toda vez fazia o que? dava para ela uma oferta, ela ia lá junto com ele, tratava ela de uma forma especial, ela entregava lá junto com ele a oferta, voltava para casa e chorava mais um ano aí na próxima vida ela vinha de novo com a oferta, entregava e chorava lá depois sozinha esse dia ela resolveu que não ia voltar para casa para chorar sozinha Ela resolveu que ia chorar aos pés do Senhor Mudou Ela viu a tempestade e tirou proveito da tempestade Bom, já que eu estou desesperada Já que eu estou sem filho Já que eu estou desesperançada Então eu vou lá no pé do sacerdote e vou chorar lá Talvez pela, pelo nível da família dela ela não tivesse coragem normalmente de fazer isso. Quantas vezes você teve vontade de vir aí na frente, ajoelhar e chorar, ou de, de clamar em alta voz, e falar, Senhor, eu preciso da tua presença. Mas aí o que os outros vão achar? O que as pessoas vão dizer? Nossa, você vê, eu estou com esse, esse vestido novo, e se eu ajoelhar vai sujar o vestido. Como é que eu vou fazer? A gente começa a ficar tão preso, que acaba não tomando posse daquilo que é nosso por direito ela quebrou essa barreira ela aproveitou da tempestade ela usufruiu do momento da aflição ao invés de correr para trás, correu para frente ao invés de ir para casa chorar, foi chorar lá junto do local de sacrifício e aí provocou o que? o sacerdote veio falar com ela ela nem sabia que isso ia acontecer mas aconteceu, porque ela provocou ele até veio para dar bronca Mas quando ele veio para dar bronca Acabou trazendo a bênção Você percebe que tem situações Que nós estamos achando que é a pior que existe Mas de repente é no meio dela Que Deus prospera a sua vida Que Deus abre caminhos Libera bênçãos Então nós temos que mudar a Nossa configuração Quando a gente olha para isso né, A gente começa a mudar Eu tô tenho que colocar isso no meu coração, Senhor, eu estou pronto para vencer qualquer tempestade, porque o Senhor está comigo sempre, você consegue acreditar que Deus está com você? Quando? Quando Ele está com você? Sempre, se Ele sempre está comigo, então o meu posicionamento tem que ser diferente, eu preciso abrir a minha visão, estabelecer uma posição para que Ele possa mostrar o tamanho da glória dEle, a gente costuma pregar e dizer, que Deus não tira as pessoas de entrar nos problemas, Ele permite que entre, mas quando você entra no problema, no meio do problema, Ele te ajuda a resolver, Ele libera o um milagre, e é nisso que nós precisamos começar a ter o foco, Jesus estava dentro do barco, estava, veio a tempestade, veio, ele estava dormindo, estava, os homens foram lá, os apóstolos foram acordar ele, foram, Senhor não te dá que perecemos, nós vamos morrer, quando ele levanta o que, é que ele fala para eles? Homens de pouca fé. Em vez de ele falar assim, poxa, por que não me chamaram antes? Eu já levantaria logo, eu estaria, mas ah, vocês demoraram. Não, não, falou, vocês tinham que ter feito. Vocês não tiveram fé, só nem me acordar, era só mandar. Porque eu estou junto, porque eu estou com vocês. Quantas vezes você perdeu a oportunidade de mandar, porque você não acreditou que Deus estava com você? Não, apóstolo, eu sempre acredito. Querido, a gente quando acredita, Toma atitudes, não é daqui para fora, é daqui para dentro, porque o meu cérebro é condicionado a reações que eu declaro, que eu determino, então a mudança está em mim. Se eu acredito, eu tenho uma ação, eu tomo uma ação, se eu não acredito, eu só falo. Fala comigo agora, Deus é poderoso, Deus é poderoso, fala comigo agora, eu creio, eu creio, fala comigo agora, eu tenho fé, eu tenho fé está só sendo condicionado a tomar uma atitude mas você não está tomando atitude e aí começa a mudança tem que arder dentro do seu coração você que tem que ser aquele sujeito doido aquela mulher doida, que quando chega em casa e as coisas não estão boas, já coloca louvor é já coloca louvor peraí, eu não estou muito bem cadê aquela ministração que o apóstolo fez aquele dia que quebrava a barreira, que vencia a tempestade e tá aqui, vai lá no youtube tuc, 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 pá, liga lá põe para ouvir, ouve umas cinco vezes aquela pregação é, sabe por quê? quando a gente ouve uma vez só você sabe que você grava mais ou menos 11% e daqui a pouco você esquece e o que, que adianta então? Você recebeu uma orientação, mas ela daqui a pouco entra outras informações e aquela lá sai, e você não coloca em prática, é hora de uma mudança radical, Paulo é um bom exemplo, né? em sua vida, após sua conversão, Paulo passou por muitas tempestades, diga Paulo, passou por muitas tempestades, mas em todas as tempestades que Paulo passou, ele agiu como se a tempestade fosse apenas mais um degrau na sua subida de fé, você acredita? Que todas as coisas que aconteciam, ao invés de ele pensar assim, ah, não sei se vale a pena não, porque ele foi um centurião, ele foi um soldado romano, ele trabalhou lá e tinha lá uma boa posição, ele tinha é, mais de uma cidadania, ele tinha uma posição privilegiada, mesmo assim, ele entendeu, agora eu não sou mais soldado romano, agora eu sou um cristão, agora eu sou um seguidor de Cristo, naquela hora, caiu sobre ele uma visão diferente, você lembra, ele caiu do cavalo, ficou cego por três dias, ele voltou atrás, terceiro dia, ele estava, ficou três dias em jejum e oração, você já pensou se acontecesse com a gente? Pegou uma enfermidade grave E aí você ficou mal Tipo Alguma coisa que você imaginasse Que não ia mais ter cura Você ia ficar, por que Deus deixou? Por que Deus deixou? Por que Deus deixou? Ele partiu para o crime Três dias sem, sem comer Três dias orando E em três dias Deus levanta Ananias E manda até ele E manda Ananias Curá-lo através da oração. Faz uma oração com ele, ele ali aceita a Jesus, cai as escamas do olho dele e ele volta a enxergar. Você já pensou o que é isso? Aí depois ele começou sofrendo a desconfiança dos apóstolos. Os apóstolos que andavam todos pregando Jesus, ninguém confiava, porque esse Paulo aqui era aquele que prendia os cristãos e mandava matar e agora ele está andando no meio, todo mundo achando o quê? não, ele é um agente secreto lá de Roma está aqui só para separar os cristãos e dar um fim neles então ninguém queria ficar perto dele todo mundo tentando fugir dele como é que você se sentiria? se viesse para a igreja e todo mundo se afastasse de você você ia ficar na igreja? Paulo ficou Paulo falou, mas eu vim para ficar eu não tenho medo da tempestade eu vou tomar posse dela, eu vou me aproveitar dela vou mostrar que a glória de Deus está sobre mim ele apanhou surra de vara ele foi apedrejado foi colocado no cárcere com silas né? foi preso metade disso já tinha tirado a gente da igreja mas ele continua foi expulso da cidade foi preso e levado até o governador foi preso e o navio que ele estava naufragou era para ter sido morto após o naufrágio como dizia a lei dos romanos mas foi liberado, e foi parar numa ilha, aí a gente pega aqui, deixa eu ler a palavra para você, para você entender um pouquinho, vai lá, Atos 28.1, havendo escapado então, souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acenderam uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio, Vendo Paulo ajuntado uma quantidade de vírus E pondo-as no fogo Uma víbora fugindo do calor Lhe acometeu a mão E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão Diziam uns aos outros Certamente este homem é homicida Visto como escapando do mar A justiça não o deixa viver Sacudindo ele a víbora no fogo Não padeceu nenhum mal Eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer diziam que ele era um Deus, É ali, ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha por nome de Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por três dias, aconteceu estar de cama, enfermo de febre, sentiria o pai de Públio que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele, e o curou, feito pois isto, vieram também ter com ele, e os demais que na ilha tinham enfermidade, e sararam, os quais nos distinguiram também, com muitas honras, e havendo navegar, nos proveram das coisas necessárias, agora a gente olha para isso, e começa a entender, né, Paulo viajou muito para levar o nome de Jesus, ele, se você começar a ver as cartas todas aí, o novo testamento que ele escreveu, você vai ver que ele estabeleceu discípulos, estabeleceu igrejas, e em nenhuma dessas situações de tempestade, por mais difícil que parecesse, fez com que Paulo se encolhesse ou desistisse do seu projeto com Jesus, não importava o que acontecia, ele sabia o que estava fazendo Sabia qual era o propósito Sabia qual era o objetivo E aí as dificuldades, as tempestades vinham E ele tirava proveito de cada tempestade De cada situação De cada momento que ele vivia Ele tinha um, um espaço Para fazer algo novo Para evangelizar, para libertar Para restaurar, para pregar Jesus Cristo E trazer uma manifestação especial né? Como dissemos agora Depois do naufrágio Paulo se encontra numa ilha chamada Malta Num frio lascado né? Ainda Você fala assim, mas o que aconteceu? Ele estava Primeiro Indo no navio e quando ele entra no navio Ele fala o que? Pessoal, melhor não ir E aí eles conversam entre eles Falam, não, nós vamos para o próximo porto Vamos parar no próximo porto Eles vão e no meio disso Pegam uma calmaria E depois uma tempestade e aí eles ficam perdidos ali no meio 14 dias sem comer eles estão lá, estão andando e Paulo dizendo para eles olha, agora chegou a hora de comer e ninguém quer comer, ele vai lá come para eles verem que deveria comer e vai pregando para eles, vai falando para eles, vai orientando eles até o ponto de terem que deixar o barco, estou resumindo bastante o barco encalhar e aí o barco vai afundar e a primeira coisa que eles faziam quando um barco assim, com presos ia afundar, era matar todos os presos para que nenhum deles escapasse, então a primeira coisa que os, os próprios guardas que estavam no barco pensaram era fazer isso, mas o capitão já tinha conversado com, com Paulo algum, algum tempo, alguns dias, e ele falou, não, eu não quero que ele morra, e dar liberdade para todos pularem na água, segurando em madeira, coisa parecida, para escapar, aquele momento já parecia ser um momento difícil, um momento complicado, mas ele continua, ele persevera, é o que nós estamos dizendo, a tempestade não vem para acabar com você, mas vem para mostrar quem você é, quem você é, a tempestade ela traz para fora o que está guardado, aquele momento talvez outro pensasse, eu vou fugir daqui, eu vou sair de fino, vou sabe, não, não, ele sabia que ele tinha um projeto, Deus estava levando ele para pregar lá para o governador... E ele sabia que tinha essa definição, tem que chegar até lá... Eu vou até lá, eu não vou fugir, eu não vou sair, eu não vou abandonar... Então tire proveito da tempestade... Primeiro, fique perto das pessoas... É importante... Olha o que ele fala... Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta... E os bárbaros eram conosco de não pouca humanidade porque acenderam uma grande fogueira, nos recolheram todos por causa da chuva, que caía por causa do frio, e havendo Paulo juntado uma quantidade de vidros, pondo no fogo uma víbora fugindo do calor, lhe acometeu a mão. Quando você está sozinho, sempre fica mais difícil de você vencer as tempestades. O desânimo pessoal, ele é terrível. Então é importante que você entenda que você faz parte de uma igreja, que você faz parte de uma família, que você tem pessoas orando, orando e olhando por você, que você não está sozinho, que o frio que você sente, a dificuldade que você sente, pode ser compartilhada, isso é algo que tem que estar no nosso coração, muitos de nós é, tentamos nos defender de situações né, que não sejam é, do nosso agrado, ou fugir do nosso controle, mas acabamos por não permitir que Deus use pessoas para nos ajudar em meio às nossas tempestades, ele falou que aqueles bárbaros, aquelas pessoas ali que não tinham nada a ver com eles, foram bons com eles, acenderam uma grande fogueira para que eles pudessem se aquecer, e de repente não era povo deles, não era íntimo deles, não era amigo deles, não tinha nada, não foram pagos para isso, mas eles tiveram o amor humano de ajudar, eu acredito que Deus preparou, né? estabeleceu, você já reparou que sempre que as pessoas tentam fazer o bem, existe uma grande possibilidade de uma nova tempestade se levantar, você fala, pô eu estou fazendo o melhor, e ainda vem outra dificuldade, já estava com uma dificuldade, fizeram a fogueira, colocaram lá Paulo para ajudar, pegou algumas vites, e quando ele vai jogar na fogueira, uma serpente ptah, morde a mão dele, se fosse você irmão, o que você faria? Sabia, não adianta, não dá certo, até o meu pão com manteiga quando cai, cai virado para baixo, não é assim? O pessoal não fala isso? Ele está sempre achando um motivo de, de reclamação, de não foi legal, não estou bem, espera aí, por que comigo? Já estava atrasado, furou o pneu do carro, é sempre um problema você nem percebe que Deus está tentando livrar você de algum mal abrir caminhos para você passar dar para você novos objetivos e novos projetos e você começa a achar que não, a pressão não, ele, ele coloca você no funil para você não errar o caminho fecha as possibilidades para você não se perder e isso precisa estar no seu coração né? não será por isso que Deus vai deixar de te abençoar com uma tremenda liberação mesmo que venha dificuldade por isso fique perto das pessoas será menos difícil de atravessarmos em meio à tempestades das nossas vidas quem entende isso ele não vai para a igreja porque simplesmente ele quer assistir um culto ele vai para a igreja porque ele sabe que nesse lugar a palavra será ministrada, o coração das pessoas será tratado e ele poderá andar junto com um grupo na mesma direção ele tem essa visão é por isso que nós chamamos de irmãos ou irmão ou irmã porque nós queremos dizer que somos da mesma família temos o mesmo pai com o mesmo propósito com o mesmo objetivo cada um aqui deve ter a sua casa deve ter sua família separado deve ter todas as suas coisas mas o final ou seja, o objetivo final a luz do final do túnel é a vida eterna e a porta é uma só Jesus é o caminho, a verdade e a vida ninguém vai ao pai se não for através dele é aí que nós entendemos aonde nós estamos indo e aonde nós vamos chegar você entende isso? então tira a dúvida, soma, junta fortalece, estabelece porque Deus tem resposta para você tem coisas grandes tire proveito da tempestade a tempestade distorce a visão Diga a tempestade distorce a visão, é. E os bárbaros vendo-lhe a víbora pendurada na mão diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida. Visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. É interessante, né? Usando a analogia de uma tempestade verdadeira, a chuva forte, os ventos fortes, os raios, trovões reduzem mais a nossa visão. Se já dou na chuva quando está chovendo forte? ai, eu começa a bater na sua cara, parece que entra no olho, você tenta enxergar, mas não enxerga, eu digo, você está andando fisicamente mesmo, né? atrapalha muito, aqueles, aqueles homens viram tudo o que Paulo falou, desde a entrada do navio, ele falou lá que seria é bom não ir naquela hora, que somente o navio se perderia, que deveriam comer, que não deveriam deixar o navio, que ninguém morreria, mas... Ainda vivendo uma tempestade A visão deles fica embaçada Não lembro de nada disso Eles esquecem Aquele homem não é homem comum Se ele tinha tanta revelação E era um homem de Deus Ia morrer agora por tão pouco Se Deus trouxe ele até aqui Por que perderia essa situação Eles olham para Paulo E enxergam nele o que? Um maldito Olham para Paulo e, e, e colocam lá né, Eles falam aqui ó é, certamente este homem é um homicida, visto como escapando do mar a justiça não o deixa viver, escapando do mar a justiça não o deixa viver, eles achavam assim, esse homem aí, ele realmente fez coisas erradas e que agora é um maldito, vai morrer, este homem não tinha nada para ficar vivo, por quê? A visão na tempestade é distorcida, tanto é que quando vem essas dificuldades grandes na sua vida, você começa a acreditar mais na derrota do que na vitória. E quando você acredita na derrota, você começa a acreditar mais no mundo do que no céu. E quando você acredita mais no mundo do que no céu, quer dizer que você está acreditando mais no diabo do que em Deus. Aleluia! já pensou nisso? A gente começa a se sentir tão constrangido com a situação, que a gente começa a baixar a guarda. A não exercer a nossa fé A não colocar em prática aquilo que nós aprendemos Maior é aquele que está contigo do que tudo que está no mundo Eu perco Pois por que eu perco? Porque eu estou no meio de uma tempestade E é nessa hora que eu tenho que estar atento É nessa hora que eu preciso entender que tempestades distorcem a visão Deus quer te abençoar então os teus olhos, não tem que estar olhando para a tempestade, tem que estar olhando para o Senhor, da onde me virá o socorro, o meu socorro vem do Senhor, criou o céu, criou a terra, ele é bom, ele pode, ele consegue mudar a tua história se você quiser, terceiro, tire proveito da tempestade, a tempestade mostrará quem você é, é, é difícil isso, né? mas é verdade, tem gente que com pouco já se abala, e tem gente que pode passar o que for, ele levanta de novo, sai de novo, ele cai, levanta, cai, levanta e vai de novo, né? é interessante a gente assistir futebol da época do Pelé, vamos dizer assim, e as de hoje, quando a gente assiste futebol da época do Pelé, o cara, não sei se você lembra, mas o cara derrubava ele, ele caía, o cara, ele ia tomando um tombo, caía, rolava, levantava, saía e continuava com a bola, e embora hoje o jogador qualquer sopra ele já cai estica não dá mais vai ter que fazer extensão a não sei que eu não sei acho que naquela época o pessoal não tinha musculatura porque hoje a diferença é tão grande mas eles tinham o que sede garra determinação naquela época ele sabia assim, cara o teu negócio é fazer gol o teu negócio é vencer, o teu negócio não é só jogar bola, é vencer, você tem que ir lá e resolver, você não fique pela metade, não é porque você está conseguindo mais ou menos, que vão te dar ponto não, ou você vence ou você perde, escolhe um dos dois, então eles iam, e os cristãos de hoje? Porque o cristão naquela época, no passado, ele jogava o dentro do lá com os leões, e o leão comia, e ele falava, nega o teu Deus, não, né? e hoje, a gente está aqui numa liberdade gostosa Dentro da igreja e fala Mano, você é aquele que vence qualquer tempestade E a pessoa fala É porque você não sabe o que eu estou passando Sim ou não? As mães do passado As que tem, senhoras que têm mais de idade né, Sabem O dinheiro que tinha Dava para comprar o frango E tinha lá cinco filhos E o marido e ela E era só aquele frango lá E ele ia ter que virar tudo né? O frango virava farofa O frango virava canja, O frango virava carne com batata E o frango ainda um pedacinho Ia para fazer o molho Para dizer que tinha carne no molho Eu lembro da senhora minha mãe é, pá, pá, pum, pá, 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 Parecia um ninja com aquela faca né? E aí quando a gente sentava na mesa Estava tudo aquilo A gente olhava Hoje eu vou lá, compro dois frangos Não resolve nada Porque a gente pega, não quer colocar nada Não mistura nada, não faz nada E aí... E ela gerou esse gordinho e mais outros E aí você fala assim, peraí A tempestade existia Mas como a pessoa age no meio da tempestade É que define a realização O que é que você vai fazer? Como você vai fazer? Eu lembro de, de pessoas assim que tinham Algumas poucas galinhas em casa E era para tirar os ovos Porque os ovos na época estavam caros e hoje a gente ouve da televisão, o pessoal fala assim, é, o ovo agora está subindo demais de preço, então esquece, você não vai mais comer ovo, muda a configuração, sabe, ao invés de ir para peleja, vai para encolha, segura, não, aí pessoal, nós fomos chamados para fazer a diferença e temos que fazer a diferença, temos que pensar grande, temos que ir além. Não estou falando que você tem que criar galinha em casa, não é nada disso, não tá? Mas estou dizendo, não olhe para a dificuldade como algo que vai te parar, você vai vencer, você vai além. Eu achei o máximo dia que, eu não lembro, que me deu para ler, a, quem criou lá a casa do bolo, um desses negócios de bolo de. Né, que tem aí várias lojas, e de repente a pessoa falou: ah, Eu comecei a fazer o bolo em casa, já era uma senhora, e aí todo mundo gostava do bolo. Eu fazia então para a vizinha, eu fazia para não sei quem. Aí chegou minha neta e falou: Por que, que você não faz então para vender para fora mesmo? Aí começou a brincar com isso, e de repente a coisa cresceu mesmo, e de repente foi alguém lá e falou: Você deveria fazer uma franquia. Ela: Quem é esse? E aí alguém organizou, e hoje em todo lugar que você vai tem casa de bolo e aí você fala, pô, você quem fazia, era minha avó, minha mãe, minha tia que batia um bolo em dois minutos, colocava no forno quando alguém ia visitar ela enquanto ela estava conversando, o bolo estava assando e quando terminava um pouco da conversa, pega o café, pega o bolo, põe na mesa e come hoje não, você sabe, vai até a esquina, vai me dar um bolo aí, ó. Pega o bolo vem aqui, põe aqui vai lá pegar a maquininha do café, põe aquela coisinha pss, pss, pá, tchum, toma o um café, é ou não é? aí você fala assim, nós estamos precisando nos abrir para falar, não, não haverá menos, não, não vou perder nada, não, eu vou crescer, sim, eu vou prosperar, minha casa será abençoada, minha família será abençoada, tudo que eu tenho será abençoado, porque Deus está comigo aonde eu for, Deus é o Senhor e Ele me ama, vou vencer...